0: Ты такой думаешь, ну, не настолько ты классный, чтобы работать со мной.
1: Ну, нет, это только в налоговой так с людьми
0: можно общаться. Встречаются очень дикие варианты. Человек по построению сообщества.
1: Ты будешь просто завален задачами и по одной работе, и по другому направлению. И, в общем, будет жопка.
0: Моюсь вашим мылом с трех лет, как мама купила...
2: Всем привет! Меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст о комьюнити-менеджменте «Стальные нервы». Сейчас выпуски выходят редко, хотя я постараюсь завершить второй сезон до конца октября. Дело в том, что я начала активную работу над нашим ежегодным конвентом Компот по комьюнити-менеджменту. Тема этого года – диджитал. То есть мы поговорим про онлайн-сообщество, платформы и сервисы для сообществ, послушаем классные истории от лучших практиков рынка, пристально рассмотрим вопросы аналитики и подискутируем на важные темы для нашей профессии. Конвент пройдет онлайн 11-12 и покупайте билеты. С 1 октября ожидается повышение цен. Но для вас есть два промокода, скидка 10% по слову STILL и 15% по слову TOGETHER при покупке от двух билетов и более. Ссылка и подробности в описании выпуска. Напомню, что весь второй сезон посвящен разным вопросам и проблемам нашей молодой, пока не совсем окрепшей на рынке профессии. Мы уже обсуждали, какие скиллы нужны комьюнити-менеджеру, где учиться на КМа и куда может вырасти специалист. Настало время обсудить, как же все-таки найти работу по такой профессии. Второй сезон со мной делается ведущий Александр Март. Привет, Саша! Привет-привет. И гости выпуска сегодня Ася Репрева, эксперт по комьюнити-менеджменту и основатель агентства «Множество». Привет, Ась. Привет-привет. Ась, расскажи, пожалуйста, немножко о том, чем ты сейчас занимаешься в области комьюнити-менеджмента.
1: Ну, наверное, самый масштабный проект, которым я занимаюсь регулярно, это ассоциация глэмпингов России. Это бизнес, который только в России зарождается, и для того, чтобы нормально зародиться и стать, люди объединились, профессионалы-предприниматели, и создали ассоциацию, и ее кто-то должен развивать, потому что те люди развивают свой бизнес. Соответственно, я и мои коллеги занимаемся тем, что помогаем стройно выстроить все процессы, и чтобы действительно такой ассоциации был к толк, и экотуризм в России развивался. Это первый большой проект. Помимо этого, есть еще Яндекс.Кью, платформа, которая очень жаждет у себя видеть не просто людей, которые отвечают на вопросы и задают их, а очень хотят у себя видеть целые сообщества люди, которые общаются регулярно и нечто больше испытывают к их платформе. Это второй проект, которым я занимаюсь. Еще есть проект, который посвящен экотуризму и аутдору. Это различные походы, которые я организую, и люди, которые в эти походы ходят. Соответственно, это третий проект. Помимо этого, есть еще образовательные проекты, которыми я занимаюсь. Например, в Unliberty курс по комьюнити-менеджменту для жизни запускаем. Ну, то есть, как можно это использовать ежедневно, скажем так, а не в работе. Ну и еще есть несколько небольших клиентских проектов и какой-то регулярный консалтинг по комьюнити-менеджменту.
2: И насколько я знаю, да, периодически ты помогаешь кому-то с поиском сотрудников или людям с поиском работы. Я очень обожаю разные
1: штуки про то, как человеку реализоваться в жизни и быть счастливым, и мне в какой-то момент подумалось, что весь мой богатый опыт может быть полезен для того, чтобы мэчить работодателей, людей, которые вроде бы определились со своей профессией. И, соответственно, сейчас помогаю разным компаниям находить им комьюнити менеджеров. Ну еще, чтобы комьюнити менеджер не сошел с ума в первое время, мы его трекаем. То есть это я и моя помощница, которые постоянно с ним на связи. И чтобы не психанула ни компания, ни он от того, что они не могут понять, как жить с друг другом, хотя вроде бы изначально так друг другу были нужны.
2: Ну и, собственно, давайте поговорим о вопросах поиска работы. Вот у нас есть человек, который хочет податься в работу с сообществами. Куда ему смотреть? Где ему искать вакансии? И вообще, как какие предложения. Но здесь еще такой момент, что прежде чем человек
1: понял, что вроде бы он комьюнити-менеджер, то, что он любит делать, это комьюнити-менеджмент, ему не то, чтобы надо податься куда-то сначала искать вакансии. Там есть до этого различные стадии. То есть надо переупаковать свое резюме, найти в своем резюме опыт подходящий, релевантный, а потом только уже ломануться, искать вакансии. Но ну, то есть базово можно зайти на Headhunter и посмотреть, что требуется от комьюнити-менеджера. Можно зайти в Russian Community Managers группу в Фейсбуке еще в несколько каналов. Но в целом, как мне кажется, вопрос не в поиске работы, а в том, как работодателю объяснить, что ты подходишь, когда работодатель сам еще не до конца понимает, кого он ищет, с какими скиллами человека. Ну а в целом, наверное, если к этому выпуску можно прикрепить э, ссылку на где искать прям вакансии комьюнити-менеджера, то предлагаю это сделать, потому что это, наверное, самый простой вопрос в рамках этой темы. Типа десяточек ссылок, которые вы можете посмотреть. Но опять же, ссылочки — это тоже самый простой случай, способ поискать работу, можно действовать более витьеватыми путями, которые, скорее всего, с наибольшей вероятностью приведут к какой-то интересной работе в
2: комьюнити-менеджменте. Да, ссылочки мы обязательно прикрепим. Всегда пытаемся чем-нибудь полезным дополнить выпуск.
0: На самом деле фраза «искать по ссылкам и по ключевым словам» — это как раз то, что требуется. Хочешь найти работу комьюнити-менеджером, ищешь в вакансии комьюнити-менеджмента. Если мы говорим про сферу за пределами геймдева, где понимание комьюнити менеджера более-менее устаканилось, то можно смотреть на все схожие специальности и искать там подходящие задачи, которые ты будешь выполнять. В чем заключается суть? Вот мы находим СММщика в объявлении, заходим к нему в задачи, которые он будет выполнять во время работы и понимаем, что перед нами КМ. Окей, мне эти задачи подходят, я готов туда пойти работать. Дело в том, что мы уже несколько выпусков назад обсуждали то, что у нас грамотность работодателя отличается от работодателя к работодателю, и не все знают, кого они ищут. Собственно, они просто ищут человека, который будет заниматься их сообществом. Как его обозвать? Ну, они спросили, у соседа ему говорят: ну, у меня см щик сидит. Они такие, Значит, я еще и СММ-специалиста пойду искать СММ-специалиста. То есть не пренебрегать всеми вакансиями, которые путают с КМ-ством, которые косвенно могут быть связаны, пиарщик, маркетолог и так далее. Подписываться на все эти рубрики и, собственно, их отсматривать. Потому что там действительно может затеряться КМ, который обозван как-то по-другому. Там же вообще встречается очень дикий вариант человек по построению сообщества и как бы по тегу комьюнити менеджмент он просто не найдется это такой раз, опа, это мне подходит с геймдевом проще, там можно по прямому если хотите в геймдев и на кэма то прям так и ищите, комьюнити менеджмент все, там осечки как раз крайне редки.
2: Ну да, в остальных реально, а могут искать там просто модератора иногда какого-нибудь. Может быть, еще какие-то вариации. Самое распространенная, наверное, да, что у нас все еще СММ и КМ у многих в голове, это примерно одно и то же.
1: Я, знаете, что хотела еще сказать? Что часто компании, действительно, вот, Саш, как ты сказал, они ищут или комьюнити-менеджера, или чаще всего это СММ-специалист, или вент-менеджер, или какой-то пиарщик, и в таких случаях работодатель просто не знает, как искать КМ, чем его загрузить и как контролировать его работу. И иногда бывает такое, что человек, который приходит на работу, может сам сделать работодателю встречное предложение, видя, что в вакансии какие-то очень намеки есть на комьюнити-менеджмент. И человек может сказать, типа, вот, я вижу вашу вакансию, но есть ощущение, что, кажется, вы хотите больше работать именно с сообществом, а не просто, чтобы я был неким саппортом или выстраивал веселые какие-то коммуникации. Правильно ли я это чувствую, понимаю, что вы об этом думаете? То есть, можно встречно спросить и сказать то, что мне это было бы наиболее, например, интересно сделать. Я знаю такие ситуации, когда в итоге брали отдельно потом СММ-специалиста, человека, который делал такой заход, то его брали комьюнити-менеджеры.
2: Я недавно как раз писала пост тоже на эту тему с какими-то такими общими вещами про то, что у Чтите, что работодатель, компания сама может не очень понимать, кто ей нужен, да, и делать ошибки в описании, вакансии, вообще, да, обязанностей, названия и так далее. Компании еще такой нюанс, что они не знают, как сформулировать, что им нужен
1: комьюнити-менеджер, а не то, что они не знают, кто им нужен, из-за этого невозможно найти нормальные вакансии комьюнити-менеджеров, можно только так их насквозь иногда замечать и видеть
2: да, и мне как раз сказали ребята, которые искали работу недавно, что это было для них немножко откровением, потому что люди, когда ищут, да, им кажется, что я иду в компанию, она должна там знать, что она хочет, а реально компании не знают, и не надо принимать всегда за чистую монету то, что они пишут, потому что ты можешь знать больше, чем они в какой-то сфере, и они, может, вообще первый раз ищут подобного специалиста. Еще частенько бывает
1: такое, по крайней мере я такое замечала, что человек идет в комьюнити менеджмент с бэкграунд, фондом ивента, продюсирование, пиар или СММ. Ну, самое популярное. И, угу. опять же, этот человек, он может прийти в компанию и сам сделать им какое-то предложение, даже если нет описания вакансии. То есть, мне кажется, это довольно-таки классный, проактивный путь, когда мы видим какую-то компанию, нам ее ценности нравятся, нам нравится ее подход какой-то к чему-то уже. И мы говорим, ребята, вот там я... Условно говоря, некое количество времени Работаю с сообществами различными Ну и опять же здесь могут иметься в виду И свои сообщества, которые раньше в качестве хобби Было, но вообще изначально я пиарщик Кажется, вам нужен человек, который будет заниматься сообществом. вы сейчас не рассматриваете Поиск такого человека, нет ли у вас такой вакансии И тоже опять же бывает такое Что если основателю в фейсбуке так написать, он скажет, да, слушай, нам нужен был человек. Просто, например, у них не доходили руки написать описание вакансии. То есть, такой бывает способ еще поиска работы.
0: Но тут стоит учитывать, что те объявления, которые написаны с ошибкой, либо все переворочено внутри по обязанностям, или вот те, кто еще не знает, что им нужно комьюнити, там нужно будет работать, если не в два, то как минимум в полтора раза больше, чем на аналогичной вакансии, где все четко расписано, где работодатель знает, чего он хочет. Потому что к самой работе, к непосредственно обязанностям предполагается надбавка по обязанностям, не по зарплате имейте эту в виду, <с <с в доказывании того, что так правильно или в выстраивании то, чего еще нет. Это отбирает очень много времени и сил и большинство людей этого не учитывают. Условный магазин дверей которому не нужно комьюнити, но они ищут комьюнити. И туда приходит человек, и ему, помимо того, что нужно развиваться самому как кем мы же говорим сейчас не про силу, там не про сеньоров и так далее, а про те, кто делает свои первые шаги, либо делает первые шаги в смежной профессии. И для вас будет очень многое в новинку. То есть, если вы хотите начать с чего-то попроще, ищите компании, у которых есть четкое понимание того, что такое комьюнити-менеджер. Вы будете избавлены от головной боли. Если ваша жопа ищет то чем в стране написано объявление или его отсутствие, гарантирует вам приключения и незабываемый опыт. Из позитивного, то что на выходе вы получите действительно ценный опыт, который сразу вас апает на уровень выше. Вы пришли джуном, но построили полностью отдел комьюнити. Поздравляю, вы сеньор, который может пробоваться в другие компании, уже с задатками именно сеньора, потому что вы что-то делали масштабное, то что не соответствует вашему уровню. В одном из прошлых выпусков мы как раз про подобное повышение и обсуждали.
1: Если человек человек приходит к комьюнити-менеджером в то место, где якобы хотят и СММ-менеджеры, и еще может быть и венчик, и вообще еще, не знаю, сообщество вокруг любителей дверей строить, то очень хорошая штука, если человек работает по трудовому кодексу, а не по договору, то написать должностную инструкцию, и которая будет четко фиксировать, что человек должен делать, чего от него ожидается, и чего он не должен делать. На самом деле, многие сейчас совершенно неграмотны с точки зрения своих возможностей, на работе и своих обязанностей, а должностная инструкция это классный документ, который списывается обоими сторонами. И часто в компании естественно должностной инструкции комьюнити-менеджера нету. И вот если вы приходите в компанию, там ее нету, вы сами не до конца еще знаете, что надо делать, то чтобы обезопасить себя от того, что вам кажется совершенно не по профилю, и у вас функционал комьюнити-менеджера, а не SMM-менеджера, то можно сказать работодателю, о, давай, чтобы точно понимать, что я должен делать, напишем должностную инструкцию. Это тот же самый обычный Google документ, который просто распечатывается и подписывается обоими сторонами. И в нем можно прописать во-первых, ежедневную рутину, во-вторых, какие-то форматы отчетности, и потом будет легко апеллировать, почему я делаю то-то, а не то-то. Ну, то есть, мне кажется, для молодого специалиста написать такое, это здорово. И если самостоятельно это невозможно сделать, то можно из своей же, да, потенциальной будущей зарплаты потратить немного денег, пойти к более старшему товарищу, чтобы он помог это сформулировать. То есть, взять консультацию какую-то, потому что если, будучи СММ, менеджером ломануться строить сообщество, потому что, я кажется, что это гиперважно важно, гипер нужно. Просто работодатель еще этого не понимает, то в итоге действительно, как Саша сказал, ты будешь просто завален задачами и по одной работе и по другому направлению, и в общем будет жопка.
2: хотела уточнить, как вести себя кандидату, да, если ему кажется, что он не подходит по требованиям, в том числе по опыту. Вот люди зачастую ищут даже Джона с опытом от года. Хочу а делать человеку, если у него там опыта от силы пару месяцев, или вообще он только курс там вот закончил, и такой, блин, очень хочу, но везде опыт хотят. Как быть? Давайте смоделируем ситуацию, я на себя ее
1: примерю. Вот я хочу на какую-то вакансию, у меня нет опыта, я хочу на нее все-таки попасть, а самое главное, вначале меня мучает такой синдром самозванца, я вообще не понимаю, имею ли я право на него претендовать и не тварь ли я дожащая. Да. Что стоит сделать в первую очередь? Во-первых, достать свое резюме и заложить неделю или две недели, что ты будешь над ним сидеть каждый день, смотреть на него и пытаться в своем опыте найти то, что чаще всего требуется в вакансиях по комьюнити менеджменту. То есть это нужно отдельное резюме, отдельный файл, где ты свое стандартное резюме перепишешь с уклоном уже на то, что требуется комьюнити менеджеру, смотря на каждую свою работу. А потом если еще есть какие-то данные Как на прошлой работе твои вот Порывы комьюнити-менеджмента Скажем так, неофициального повлияли На нее, то здорово еще указать как-то Что ты действительно улучшил Насколько, как, то есть попробовать Как-то оцифровать результаты прошлой Своей деятельности. Ну или, по крайней мере, на данной Стадии надо запомнить, что в резюме мы пишем Не то, что я делал, а то, что Я сделал. Вот это уже в таком ключе Надо переписать свое резюме, ища Постоянно у себя какие-то возможные Задачи, которые делают комьюнити-менеджер. Дальше мы переходим к своему неофициальному опыту, типа хобби, организация дней рождений, помощь в чем-то волонтерском, какая-то движуха вокруг каких-то некоммерческих инициатив, а мы во дворе, собирали мусор, там я объединил всех, или я написал объявление в подъезде, чтобы люди, не знаю, книжки выносили и делились ими. Дальше мы пишем в разделе дополнительно этот опыт, и пишем его маркетинговым языком, насколько это возможно. То, что я инициировал создание... Такой-то активности, такой-то деятельности Столько-то людей вовлеклось, такой-то процент Или я участвовал в таком-то сообществе И пытаемся все это в себе раскопать Вообще все это сделать не просто, Потому что обычно, как я уже сказала Ты всегда свой опыт недооцениваешь Многие с таким сталкиваются в России Мне кажется, у нас сложности С принятием собственного опыта Для того, чтобы такого не было, то лучше поговорить С подругой или другом, в который вас Очень верят, и спросить у него Слушай, а как ты считаешь, я был бы хорошим комьюнити менеджером И объяснить другу, кто это такой вообще. И он скажет, скорее всего, да, мне кажется, да, у тебя есть какие то черты, они полезны Но если это хороший друг, или он скажет, ну нет, я вас не вижу в этой роли, там или тебя не вижу в этой роли Дальше, например, ты получил у близкого человека подтверждение, что, в принципе, потенциально ты хороший Кажется, что у тебя есть задатки, комьюнити менеджер Ты вроде бы причесал свое резюме Дальше лучше опять пойти к какому-то старшему товарищу, который чуть больше времени на этом рынке И докопаться до него, чтобы он, ради бога, глянул на твое резюме хотя бы одним глазом и что-нибудь покритиковал в формате сообщений или текстом Или как ему хочется, которому вы доверяете Который вам кажется адекватным Это, опять же, можно сделать в сообществе Russian Community Managers Мне кажется, там не менее, чем везде Желающих покритиковать что-нибудь Дальше мы очень аккуратненько Смотрим на эти комментарии, то, что нам кажется Здраво, мы не обижаемся, потому что Это не критика нас, а это критика Текста, и вносим эти коррективы В свое резюме. Таким образом, мы получили Более-менее норм резюме и свыклись смысл, Что вообще-то я неплохой комьюнити менеджер Еще, помимо того, что вот поговорить с другом, причесать резюме. Мне кажется, хороший этап – это сходить на сеанс к психологу и проговорить все эти страхи к психотерапевту, потому что один сеанс даже в самом простом сервисе, он поможет свыкнуться с мыслью, что на самом деле у тебя есть опыт или, да, у тебя его маловато, но есть желание. После того, как психологически мы более устойчивы, можно начинать откликаться на различные вакансии. Опять же, очень важно посмотреть, как мы пишем сопроводительное письмо – как оформить резюме, потому что на самом деле первые крутые коммуникации это уже довольно-таки большая часть успеха, то есть, например, что резюме лучше прикладывать не какое-то суперкреативное, а стандартное и ссылкой на Google документ то, что сопроводительный текст письма мы туда вносим все то, что нельзя вписать в сухой текст резюме, например, когда мы хотим рассказать то, что там я сагитировал детей во дворе в семилетнем возрасте, собирать не знаю, металлолом, и мы все дружно заработали, ну, то есть это то место, где у Какая-то личностная история и сторителлин Короткий, сопроводительный текст Это буквально два абзаца Дальше, если с нами какая-то произошла коммуникация То, в принципе, уже полегче Но вот этот вот момент, который действительно мучает многих Везде требуется от года до двух там лет, например Опыт, и все хотят, естественно, опытного человека И вот здесь вот, как я уже сказала Все дело в резюме И действительно в принятии искренним своего опыта Что он на самом деле такой был Потому что, честно говоря, мне кажется У любого сейчас проактивного человека В целом коммуникация есть опыт комьюнити-менеджмента Его реально из него вытащить Просто надо самостоятельно из себя его вытащить Или с помощью специалиста, друга Или кого-нибудь, кто разбирается В том, как и чары считывают резюме То есть можно пойти к карьерному Консультанту, который поможет Или к HR какому-то, который поможет из себя это вытащить То есть, собственно, мне кажется, самая проблема Это не в том, что у нас нету года Опыта или двух Мы можем назвать прошлый опыт работы СММ менеджер или специалист службы поддержки Или у нас вообще может быть опыт продавцом, но в него можно зашить обязанности, которые, скорее всего, относятся так или иначе к сплочению некому людей и донесению до них каких-то ценностей. И потом в сопроводительном тексте это подчеркнуть, то что у меня нету по профилю работы, но два года я там уже очень похожей деятельностью занимался, мне приходилось делать то-то, то-то и то-то, и то есть на этом этапе человек уже предупрежден, что открыв ваше резюме, он там не увидит слово «комьюнити менеджер», но вы этой деятельностью так или иначе занимались. Еще да, как вариант, да, деле, более год. простой, это стажировки. Когда ты хочешь куда-то устроиться, но у тебя нет опыта, ты можешь найти компанию, которая тебе нравится, с каким-то именем, и напроситься туда на стажировку прямым текстом, сказать, я хочу стать комьюнити-менеджером, здравствуйте, у меня есть такой-то опыт, опять же, максимально свое резюме адаптировав под вакансию, и некое количество времени постажироваться. стажировации. Тогда у тебя будет, да, не год, а месяца три, но ты уже будешь чувствовать себя комфортнее, а главное, с большей легкостью сможешь свое прошлое резюме переписать найдя в нем такие задачи.
2: Ты сказала очень много реально полезных мыслей, особенно про то, что реальный опыт работы, ну типа это не всегда написанный, точнее это вообще не написанный в трудовой книжке у тебя, да, под определенным названием, а это вообще весь твой опыт, который так клянчик касается. Я, например, измеряю там кмский опыт именно с записи в трудовой, когда я пришла там в четырнадцатом году на работу, но на самом деле до этого я еще три года там свою гильдию организовывала в игре. Тоже очень даже КМ-ский опыт, который сильно подготовил меня, я бы сказала этому всего
0: У меня прям гора возражений, как у человека, который в том числе принимает на работу комьюнити-менеджера. Первый подводный камень в рассказанном ранее — это то, что вы слишком поверите в себя, а потом разобьетесь о скалы того, что вы не нужны этой компании, либо не соответствуете ее требованиям. Ой, да <с <с ладно, хороший. у нас в
1: России никогда нет ни у кого нормальной уверенности такой. В плане... Обычно Я... у людей вечно недооценка себя.
0: Я чаще встречал кандидатов, которые пытаются прийти на позицию комьюнити менеджера на начальную на джуна с завышенной самооценкой вот я три года там проработал там-то и у меня типа офигенный опыт а у него тестовое задание в жопе он совершенно не понимает о чем его спрашиваешь и совершенно не разбирается в людях а допустим для меня это очень важно чтобы человек легко находил общий язык там с игроками если мы говорим про в компанию поэтому обретать уверенность важно но сразу готовьте себя к тому что настроив на себя на то какой вы классный вы можете получить отворот поворот. Это очень частая ситуация, вы будете очень часто получать отказы. И если вы себе завысили с помощью мамы, близкого человека, либо еще что-то, впечатление о том, какой вы классный комьюнити-менеджер, то потом может очень больно стукнуться, когда вам придет обратная связь, что ваших навыков недостаточно для этой вакансии.
1: Саш, на а? самом деле я говорю не про завышенные резюме, и когда человек приходит и себя чрезмерно продает. Я, честно говоря, редко редко сталкивалась со случаями, когда приходит Джун и так о себе круто рассказывает. Когда приходит Джун, обычно ты делаешь какое-то тестовое задание. И по тестовому ты уже его отсеиваешь. Редко можно взять какого-то, не знаю, павлина, который пришел, распушил крылья, перья себя расхвалил и при этом нифига не умеет. Обычно такие же даже до собеседования не доходят. То есть мне кажется, что надо просто заручиться поддержкой, что ты имеешь право некое внутреннее ответить на вакансию, откликнуться. И потом быть Готовым к тому, что будет еще тестовое Задание, либо хотя бы будет собеседование На котором, скорее всего, если эта компания Понимает, что она хочет, тебе еще дадут Или тестовое, или спросят тебя Что-то, на что тебе придется отвечать И по моему опыту, честно говоря, Джунов Всегда берут скорее тех, кто искренне Хочет разобраться или искренне говорит, что он не знает И просто копает и круто старается Нагуглить и найти экспертизу Где-то, ну то есть, все-таки, мне кажется Таких самодуров редко кто-то Берет, ну то есть, только тот, кто сам Не разбирается, кто ему нужен
0: это важный момент на самом деле Действительно, вашей самооценки должно быть достаточно Только для того, чтобы на нажать на кнопку «Откликнуться» Просто мой ответ, что делать, если у тебя недостаточно опыта А в вакансии написано «Требуем опыт от года» Забить на это требование и откликаться Потому что если там вас встретят словами «Нам нужно только год в трудовой» Ну, вы скажете «Окей, идем на следующую вакансию» Во всех остальных случаях создание вакансии включает в себя несколько этапов Это запрос от бизнеса Потом передача человеку, у которого он будет находиться подчинение, потом это уходит, допустим, кадровику либо человеку, который занимается этими вопросами. Вакансия уходит на сайты, телеграм-каналы, еще куда-то по знакомым раскидывается и так далее. После этого человек, который будет отсеивать первичные отклики, может быть тем же самым, может быть другим. Тот, кто будет проводить собеседование, еще один человек. То есть обычно в процессе создания вакансии и приеме человека задействовано несколько людей совершенно разных, как по складу ума, так и по своим обязанностям. В результате в результате этого на самых различных этапах могут появиться какие-то абсурдные вещи, которые на самом деле вашему непосредственному руководителю или компании не особо-то и важны. Например, эта строчка о высшем образовании. Ее иногда лепят просто на автомате. И совершенно не значит, что они ждут человека с обязательной вышкой. Откликнуться на вакансию, не имея вышку, но в ней написано «вышка» — это нормально. Ненормально откликаться только на те вакансии, где написано «нам очень нужен английский язык» без английского языка. Так делать не стоит. Там почти Наверняка вам скажут, у нас есть запрос именно на общение с англоязычной аудиторией, поэтому Солеви.
2: Тоже затронули уже тему по поводу сопроводительного письма. Я, собственно, хотела спросить, а нужно ли его писать вообще и что конкретно в нем писать. Но я бы системно
1: ответила а. на этот вопрос так Да, писать его нужно, сопроводительный Текст это то, что не ссылка на резюме То есть это, здравствуйте, меня зовут Так-то, во-первых, тему письма Написать нормальную, если это не мессенджер Вакансия, комьюнити-менеджер и свою Фамилию, чтобы потом все это могли найти просто Дальше мы здороваемся, дальше мы говорим То, что нас заинтересовала эта вакансия Дальше мы рассказываем про свой опыт То, что у меня есть там опыт В близких сферах, три года Так или иначе выполнял роль комьюнити-менеджера Удалось достичь чего-то, то сразу мы показываем, что мы в состоянии измерить свой результат и как-то его зафиксировать хотя бы. Дальше бы я сказала то, что можно показать немного свой стиль общения, чтобы показать, какой вы как человек. То, что вы не машина какая-то, которая клепает <laughs> эти резюме. Ну, то есть здесь вполне уместна какая-то шуточка, какой-то оборот, который вы из вакансии считали, например. И дальше можно написать то, что готов выполнить тестовое, например. Или пообщаться в любое удобное вам время. Ну, то есть я вижу себе хорошее сопроводительное письмо таким, то есть мы рассказываем там то, что мы не можем засунуть в резюме, показываем себя как человека, можно еще дополнительно вставить ссылку на соцсети аккуратную, если мы этого не сделали в резюме, хотя, наверное, сделали, ведь мы изучили, как делать правильные резюме.
0: Я здесь полностью согласен с тем утверждением, что сопроводительное письмо, если есть возможность, оно должно быть, и его написание в ряде случаев, допустим, если вы пишете мне, важнее, чем само резюме.
1: Да, потому что часто ты не открываешь уже резюме, когда сопроводительно просто таким кондовым языком написано, что это такое. Ну, нет, это только в налоговой, так с
0: людьми можно общаться. Либо сразу промелькиваются какие-то характерные черты человека, которые тебе уже сразу не подходят. Ты понимаешь еще на этапе сопроводительного письма, что не сработаешь. Либо наоборот, оно тебе начинает интриговать, и ты видишь, что оно написано адекватным человеком, который в целом уже подходит для тебя в команду. Ты заходишь в резюме для того, чтобы понять, о чем с ним говорить и какими еще скиллами он может обладать. При этом я не совсем согласен с тем, что в сопроводительном письме нужно писать про какой-либо опыт или стаж или что-то, что ты не мог уместить в резюме. Потому что мне на самом деле сложно представить, что ты напишешь в резюме, а напишешь в сопроводительном. Что был старостой в техникуме, другие могут прочитать и нормально к этому отнестись. Лично для меня это что-то из разряда, ну, блин, зачем ты это пишешь? Типа зачем мне знаешь, что ты был старостой? Для меня это нерелевантно и так далее. Но для вот, меня это... в резюме
1: уместно написать то, что из серии слежу за вами, не в резюме, в сопроводительном там, не знаю, подписан на вас в соцсетях, давно слежу за компанией, да. или, например, пользуюсь ее продукцией, или давно на вашем форуме так веду себя как комьюнити-менеджер, хоть вы меня еще и не наняли.
0: Это очень классные поинты. да. Вот это вот действительно будет то, что интересно компании. Во-первых, потому что человек, который уже знаком с продуктом, у него отсекается часть вопросов. Именно поэтому в геймдеве очень многие КМы вырастают из игроков, потому что для руководителя отсекается ряд проблем, ему не нужно обучать продукту вот он готовый человек, он проходит по софтскиллам, он знает проект, он может с ним работать. Вот это вот действительно важно в сопроводительном письме. Если у вас есть какие-то отношения с компанией, но компания еще об этом не знает, обязательно об этом скажите. Моюсь вашим мылом с трех лет, как мама купила, с тех пор я коллекционирую все обертки, и у меня вот это, рекламные ролики ваши наизусть знаю. И фотография шкафа, в котором коробочки от мыла лежат, там, я не знаю. Ну, короче, Что легкие
1: комплименты, пользовательский опыт сопроводительному письму еще не вредил. Назовем это так.
0: Да, ни разу не видел, чтобы это шло во вред. Единственное, когда это шло во вред, ну там как бы отсеиваешь человека уже по другим качествам. Когда человек пытался с помощью этого опыта доказать, что ты им нужен из разряда никто, кроме меня, не может лучше знать вашу игру, потому что я играюсь на нее там с первого дня появления и такого-то уровня, и весь я такой классный. Ты такой думаешь, ну не настолько ты классный, чтобы работать со мной.
1: Я хотела дополнить про сопроводительное, что многие обращают на верстку очень письма. То есть, опять же, если вы знаете, кто письмо будет читать То можно посмотреть, каким языком Насколько любит человек смайлики И как он, в общем, выражается в письменной речи И немного мимикрировать под это Это, конечно, тут на уровне какого-то безумного НЛП Но в любом случае это поиск того стиля, который уместен Вот, и опять же, если мы не знаем, как человек общается То посмотреть, каким образом компания просто публично Себя в коммуникациях ведет И постараться вообще почувствовать Во-первых, можешь ли ты в таком стиле общаться Но, во-вторых, в каком-то таком же стиле откликнуться Как мне, кажется, это вполне уместно тоже. Еще один момент, мне кажется, очень классный. Это заход через некоторое интро, когда вас представляют. То есть сейчас на комьюнити менеджера откликаются очень много людей, и вот сопроводительный текст, он иногда может заменяться тем, что вас представят тому, кто, собственно, соискатель определенного кандидата. То есть, например, кто-то в соцсетях разместил вакансию, а у вас там через пару рукопожатий есть знакомый, который знает этого человека. Если вам сделают чатик, и тот человек скажет то, что вот, хочу там порекомендовать, или просто асюрепри интересует данная вакансия, рассмотри обязательно, там, Ася, скидывай свое резюме, то это также может иметь вес, потому что когда резюме, ну, их больше 150 штук, например, то ты либо верхний открываешь, либо ты открываешь просто по какому-то другому принципу и находишь первые пять кандидатов для собеседования. А когда есть кто-то, кого, условно говоря, хоть чуточку порекомендовали, то часто выбор, мне кажется, падает в пользу того, чтобы прособеседовать и этого человека в том числе.
2: Да, это однозначно, и это важно реально. Поиск вообще работы и кандидатов по рекомендации это большой отдельный вопрос. И у меня, например, так получилось, что как бы все мои работы были по рекомендации. Ну, вот, типа, первая была вот из-за того, что я играла в игру и была игровым помощником и просто сказала, а возьмите меня, я как бы все знаю. Мне сказали, а давай. Все дальше было по рекомендациям. То есть Меня просто брали люди, которые меня уже знают. Знают. И в какой-то момент, когда я пыталась поискать сама, походила по собеседованиям, и, ну, либо как бы мы не совпадали с компанией, либо собеседование тестовое, еще одно собеседование, и после него мне почему-то отказывали без объяснения причину. То есть ты начинаешь понимать, что э, что-то я поняла, что либо я разучилась себя продавать за те годы, что я искала работу по рекомендациям, ну, находила, да? либо что-то еще здесь не так. Но, в общем, да, всегда, поэтому я тоже говорю, что если вы ищете работу, не стесняйтесь написать у себя в соцсетях. Может быть, вас кто-то сможет свести с интересной компанией. Напишите в чатике, там КМ не кемские свои знакомые, тематические, еще какие-нибудь. Ну, в общем, как бы пользуйтесь не только хедхантером да, а вообще всеми доступными способами. По
1: поводу публичного поиска работы, я думаю, это тоже можно обсудить в том смысле то, что публичный поиск работы также строится по определенному принципу. То, что вот, например, Даш ты говоришь, то, что можно написать пост в соцсетях. Но, во-первых, тут важно также, мне кажется, проговорить то, что публично искать работу, даже даже если ты крутой специалист или ты не крутой специалист, а только начинающий, это супер норм, потому что многие стесняются такого способа, а он mm -hmm. один из наиболее работающих. Во-вторых, мне кажется, здесь можно сказать, каким образом написать этот текст. У него тоже есть определенные принципы, ну, то есть, которые работают, скажем так. Так и называется, если гуглить, то Facebook резюме теперь это называется. <laughs> вот, есть полноценные подкасты, вебинары, как его писать. Ну, то есть, например, мы пишем заголовок. Опять же, важно писать не из позиции нужды, а ищу работу. А рассматриваю предложения в комьюнити-менеджменте Дальше мы идем от самого своего свежего опыта К самому незначительному То есть, условно говоря, много лет занимался такими-то вещами Они классные, но понял, что хочу полностью погрузиться Именно в комьюнити-менеджмент И вижу себя в этом, потому что Дальше некие аргументы, свои скиллы Которые, кажутся важны для этого И что еще важно в конце, опять же Какая-то штучка, которая объяснит, какой вы человек Ну, то есть, это место для шутки Это место для рассказа про какую-то деятельность а волонтерскую или общественно полезную, или просто какой-то фановый факт из серии «Я что-то там могу делать днями и ночами», или про то, что у вас есть классная кошка, которая будет тоже помогать. В конце очень важно, что многие не делают, это написать то, что город... Онлайн-не онлайн, ну то есть удаленка, не удаленка. Потом мы пишем обязательно свои контакты в Телеграме и обязательно свои контакты, почту. И не надо писать мобильный телефон. То есть, например, это важный момент у людей, у которых уже профдеформация на тему комьюнити менеджмента, с трудом воспринимают такие посты, когда там личный телефон из серии Звоните, если я кому-то нужен. И дальше, еще что очень важно, мне кажется, многие не знают, что Facebook определенным образом ранжирует посты в ленте. То есть, обязательно, если мы пишем публичный резюме, то попросить друзей его прокомментировать этот пост, чтобы он лучше показывался в ленте, потому что это влияет напрямую на его выдачу. Еще, что важно, прикрепить картинку, на которой будут... Ну, вашу фоточку, например, на которой будут облако тегов, ну или просто какие-то слова, обозначающие, что вы ищете проекты, где вы будете комьюнити-менеджером. И опять же, не обязательно писать комьюнити-менеджер, можно писать слово «работать с сообществом», «строить сообщество», потому что комьюнити-менеджер для кого-то может быть слишком англоязычной какой-то формулировкой. Еще очень важно сказать, что такие тексты не надо писать в пятницу <laughs> или в понедельник утром. Лучше всего со вторника по четверг, когда у людей есть сила, время посидеть в соцсетях, репостнуть и принять какое-то решение.
2: Мы, на самом деле, затронули даже больше вопросов и классных каких-то аспектов, чем я планировала сегодня, и это круто. Но все-таки давайте последний момент обсудим сегодня. Это тестовое задание. Как вы считаете, оно вообще обязательно на тестовое? Его дают везде сейчас или там есть вакансии, где его не дают? И тогда интересно, почему его не дают? Его не дают часто,
1: а лучше бы давали. <laughs> ну, в том смысле то, что работодатель бы себе облегчил жизнь, если бы он мог составить хорошее тестовое, но, видимо, из-за того, что должность комьюнити-менеджера до конца понятное, то даже на этапе тестового, к сожалению, не все уже понимают, что от него хотеть. И это, конечно, большая печаль и боль. Непонятно, почему работодатели также не идут консультироваться к специалистам в комьюнити-менеджменте. Мне кажется, то, что тестовые — это супер классно, я обожаю их составлять. И мне кажется, люди, которые в срок выполняют тестовые, на самом деле, их меньше 10% от всех резюме. Поэтому когда человек думает, ну все, там такие все умняшечки откликнулись, куда я там со своим синдромом самозванца, там, не знаю, со своим сообществом, которое во дворе строил. На самом деле, надо все эти размышления засунуть подальше, и просто сделать тестовое, максимально посоветовавшись с кем только можно, и не бояться советоваться даже, когда ты выйдешь на испытательный срок, и попробовать пройти и этот этап, потому что следующий уже будет э, значительно легче. Тестовое обычно сложнее собеседование.
2: Мне кажется, тут важный момент. Мы, опять же, да, мы, как и весь сегодняшний разговор, у нас, получается, люди из разных сфер. Да? Саша больше чисто про геймдев, а Ася про все остальное. И как раз вот здесь тоже разница. Геймдев вообще всегда, мне кажется, дает тесты, потому что, ну, там, опять же, устоявшиеся более-менее профессии, и все плюс-минус понимают, что они хотят людей.
0: Вообще, если говорить с позиции руководителя, и если вы собираетесь кого-то брать себе в команду, тестовое must-have, ну, типа, это прям реально та вещь, которая нацелена, мы уже обсуждали в одном из прошлых выпусков, для меня нацелена в первую очередь не на правильность ответов, а на определение хода мыслей, ну, то есть человек может неправильно назвать, на какие четыре типа делятся игроки или исказить изначальные слова там из оригинальной английской статьи. Но если он их как-то для себя делит и может это аргументировать, то это уже интересный подход к человеку. Если же он в тестовом задании пишет «Нет, этого я не знаю, это мы не проходили, это нас не учили», то это тоже своего рода сигнал по человеку. И, собственно, тестовое must-have. Тестовое я люблю отправлять его правильность не столь важна, как сам факт того, что вы его заполнили. Поэтому даже если вы нифига не понимаете, что от вас хотят, пытайтесь писать. Если вы не поняли вопрос или поняли его как-то иначе, так и напишите. Я, возможно, неправильно понял вопрос, но, на мой взгляд, это вот так вот устроено.
1: Я хотела здесь дополнить, что если вам кажется, что вы не понимаете тестовое, очень здорово на этом этапе уже задать какие-то уточняющие вопросы. По крайней мере, будет понятно, что ваш ход мысли таков, что вы не будете бросаться на задачу, не поняв ее. Вот. А во во-вторых, мне кажется, здесь еще очень важно то, что вы можете домыслить. Есть два пути, как делать тестовое. Можно сказать то, что я предположил, что. исходя из этого, вот такой-то ответ, такое-то решение этого тестового задания. Очень важно в тестовом, чтобы человек, когда откликается на него, писал нормальный заголовок у этого письма, если дело по электронной почте идет. Если коммуникация в мессенджере, то также скидывал ссылку, а не файл, который как-то каким-то образом надо скачать. Опять же, чтобы человек не плодил красочные безумные, презентации потому что дело не в оформлении а в выполнении в срок и в более четкой задаче вот ну то есть не делать чрезмерно творческой работы
2: я думаю, что мы сделаем тизер на следующий выпуск, потому что на следующий выпуск я хочу позвать кого-то из HR-ов и поговорить о вакансии и о тестовых, в том числе с точки зрения работодателя еще раз. И мы там еще поразберем, и может быть какой-нибудь еще там, не знаю, Ася с тобой пост совместно напишем про тестовые задания. Поэтому еще раз спасибо большое за кучу классных советов. Мне кажется, это был классный выпуск. Вы слушали подкаст «Стальные нервы». И если он вам понравился, подписывайтесь на Яндекс Музыки, в Google или Apple подкастах. Ставьте лайки и шерьте выпуск в своих соцсетях. Еще раз напомню о том, что в описании к выпуску вы найдете промокоды на покупку билетов на лучший ежегодный конвент для комьюнити-менеджеров. А для подписчиков Boost я теперь выкладываю полные версии записи нашего интервью с гостем выпуска. Спасибо, что слушаете и до связи в мире диджитала.